0: ¿Qué tal? Bienvenidos al análisis del Gran Premio de San Marino. Radio Cotillo, como sabéis, el podcast de Cinta Americana, vuelve una semana más para profundizar en todo lo que ocurrió en Misano y también para dar algunas pistas eh, sobre lo que pasó en Montmeló con el Mundial de Superbike, que está al rojo vivo y está muy interesante. Para ello, como no podría ser de otra manera, está conmigo Denis Noyes. Denis, ¿qué tal?
1: Hola, pues muy bien. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a volver a poner la gorra de los Cubs porque oficialmente Falta. los Cubs han quedado eliminados y no van a ganar nada este año. Entonces las cosas como siempre han sido antes.
0: Sí, eh, desgraciadamente es así, así que hay que mostrar ese, ese apoyo a la causa. Tiene que pasar otros 100 años para ganar un título, así que bueno, paciencia. <risa> eh, yo quería comentar un par de cosas rápidas antes de entrar en harina y de comentar todo. Eh, una de ellas es que, bueno, hemos estado echando un vistazo a las métricas, Denis, eh, del canal de YouTube, del podcast y demás, y hay mucha gente que nos está escuchando, pero no está suscrita, entonces de aquí animar a que se suscriban para que les lleguen las notificaciones y, y que puedan disfrutar de, de todos los episodios en cuanto estén subidos, y otra, recordar que está disponible en Motobluz el código del 15% de descuento con la palabra NOYES, así que animar a hacer las compras para... Para la vuelta a los, a los circuitos. Sí, eh, por, si te favor, parece... que,
1: por favor, uh -huh. hay que suscribirse porque sí. normalmente los podcasts tienen más suscriptores que escuchantes, pero nosotros vamos uh -huh. al revés. Entonces tenemos uh, al, polizones, hay algunos eh, que sí, tienen sí. que inscribirse. Sí,
0: sí, parece que el boca-oreja está funcionando bien, <risa> pero que cuesta darle al botón. Y además es gratis, es, es un momento, así que por favor, hacedlo porque nos viene muy bien para para seguir creciendo esta comunidad que es preciosa y en los comentarios siempre hay cosas muy interesantes y, y hay, que, hay que seguir con esto. Eh, resumimos, si ¿sí te parece, lo que ocurrió en, en Misano, en el circuito de Marco Simoncelli. Eh, luego lo hablaremos un poco más en profundidad, pero en Moto E, eh, título para Jordi Torres, después de una situación dramática con Dominica Gerter, eh, un, una cosa que, bueno, parecía que no... no no tenía solución buena, pero que al final bueno, se resolvió con esas lágrimas de Jordi y fue, fue bastante emotivo. En Moto3, eh, triplete italiano con Denis Foya, Nicolò Antonelli y Andrea Miño. Eh, los locales se hicieron fuertes en, en casa. Eh, en Moto2, repitió la victoria de Aragón Raúl Fernández, está en un momento dulce el madrileño. Eh, con Remy Gardner, que sigue también en un gran estado de forma, en segunda posición. Y Aaron Canet cerrando el, el podio. Y luego en MotoGP, plato fuerte de la jornada, victoria de nuevo, se repite, eh, de Peco Bagnaya, con Fabio Quartararo en segunda posición y Enea Bastianini, el rookie, protagonizando una gran carrera y confirmando bueno, que tiene mucho potencial también eh, con ese tercer puesto. Como digo, vamos a entrar eh, luego en harina con el mundial de, de MotoGP Fábrica por Fábrica, pero. Si te parece, vamos categoría a categoría, decranando un poco lo, la situación del, del campeonato. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la categoría reina o por cuál prefieres, Denis?
1: Bueno, vamos a ir por orden. La verdad mm -hmm. es que Cuadraro ahora con nueve podios y cinco victorias. Parece que tiene el camino abierto hacia el título. Este ha sido muy importante porque Inducati estaban soñando y planificando. Por lo que hemos visto un 1-2-3 para dejar a cuatro o cuarto o peor, pero no ha salido como ellos han querido, hay 48 puntos 100 puntos en juego que es una ventaja cómoda, pero viene circuitos, ahora vamos a, a Cota y después repetimos Misano, donde Ducati intentará una vez más, colocar todas las motos rojas del mundo y alguna azul por delante uh, del, del francés en moto 2 eh, Remy Gardner si sigue haciendo segundos puestos, es campeón del mundo, mmm, a pesar de lo que puede hacer Raúl Fernández. Pero como sabemos, las cosas no son tan fáciles de arreglar. Eh, Fernández está tirando fuerte. Si no fuera por la caída uh, en Gran Bretaña, estaría por encima. Entonces tenemos rojo vivo en, uh, en Moto2 y uh -huh. en Moto3. Eh, tenemos una situación que Foggia ha recuperado 55 puntos en las últimas cuatro carreras sobre Acosta. Hago referencia al tweet de Carla Nieto que lo hizo en mayo cuando dijo, hay dos pilotos sobre los cuales no debemos hablar mucho este año. Uno es Valentino Rossi y el otro es Pedro Acosta. Mi consejo a, a Pedro desde el principio, cuando tuvo esta tremenda racha de tres seguidas, después de un segundo, era no mirar. Uh, medios sociales, no mirar Twitter ni tampoco escuchar a nosotros porque hay mucha presión encima de los hombres de un piloto que empezó la temporada con 16 años y ahora tiene 17 tiene una ventaja de 42 puntos uh, hay 100 en juego si sigue haciendo lo que está haciendo uh, con alguna mejora, el título puede ser suyo, pero vamos a dejarle en paz a lo menos a nivel de, de comentarios. ¿eh? Y miramos al Mundial, perdona, ¿qué ibas a decir?
0: No, no, que al final lo que necesita eh, Pedro es eh, mantener esta línea y quizá un poco también la suerte de, del campeón, que bueno, también sabemos que entra en juego. motos es una categoría en la que suele haber mucho lío, pero bueno, si, si se centra y bueno sigue por esta línea, mmm, es una ventaja considerable, es un 40%, ah. 42% de los puntos que están en juego.
1: Está muy bien rodeado a Keaio ahí a su lado. lo claro. uh, hemos visto en la, en la tele que parece algunas veces que Pedro está un poco demasiado pendiente en la cámara que se acerca, en vez de lo que está diciéndole pues, el, el maestro. Pero hay tiempo. Uh, Aún si no gane el campeonato este año, hay tiempo. Esto está claro. Sí. Mirando a, a Superbikes, hemos tenido pues uh, una situación extraña cuando parecía que Lioglu iba a rematar fin de semana con otra victoria. Uh, bueno, en la primera carrera al menos que iba a abrir con victoria y ha roto la Yamaha, que ha sido pues uh, una situación que nos ha dado una situación con un solo punto de diferencia no sabemos lo que va a pasar. Uh, es un duelo, el duelo del siglo en Superbike. Uh, Johnny Ray con una moto que hasta cierto punto es antigua en, en el concepto de diámetro uh, por carrera, pero una moto muy bien desarrollada que tiene pues seis títulos. Uh, uh, y, y, y ahora va a por lo que sería un récord, bueno, el récord ya lo tienen, pero uh, un campeonato complicado, Raskas Lioglu, que si gana este título, si gana este título será el héroe nacional en Turquía, que ya lo es, bueno, mucha presión por encima de él, y por supuesto encima de, de Johnny Ray, y Reading, que está en un, 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 un per, una situación perfecta para estropear la, la cosa para cualquier de los dos, porque él está pensando, ah, y debemos comentar que por fin el primer podio del año de Álvaro Bautista, que es, las, es el segundo podio para Honda uno el año pasado, uno este año, Álvaro empieza a ir bien justo ahí en este tramo final del campeonato cuando él ya tiene uh, hecho un contrato el año que viene. Uh, con uh, Ducati de nuevo uh -huh. situación extraña este fin de semana ha sido que el líder del mundial de, de Supersport Agatha, en vez de estar en Barcelona defendiendo su ventaja sobre uh, oldendale estaba corriendo en Misano en la categoría de Moto E, las motos eléctricas. El jefe del equipo de Intact GP Moto E no le ha permitido, bueno, le ha, hecho, le ha obligado a correr con las motos eléctricas. Y después ha pasado lo que ha pasado, que parecía una situación que no tenía solución porque está claro que no era un lance de carrera normal, sino un adelantamiento hacia uh, Torres, que merecía sanción, pero ¿cómo iban a, a, a imponer justicia? Resulta que al ponerle un penalti uh, equivalente a un ride through equivalente a 38 segundos según los cálculos de los comisarios resulta que ha quedado justo delante de Torres en la carrera pero que Torres ha ganado el campeonato por puntos ¿eh? entonces ahora Agueter puede olvidarse de todo esto y volver otra vez al mundial todavía con una ventaja de 45 puntos, una situación muy atípica Manuel González ha vuelto a ganar y Ahora está, pues, tercero en el campeonato. Bastante lejos en puntos, pero está en su segundo año de Supersport haciendo un trabajo formidable. Y en Supersport, en Supersport 300, la categoría pequeña equivalente a Moto3, pero en Superbikes tenemos a Adrián Huertas, uh, que todavía lidera por 43 puntos. Um, y tenemos la situación de que Sufoglu, de la familia del, del Kennen Sufoglu, ha ganado uh, su primera carrera uh, y bueno, ahora está sexto en el campeonato. Bueno, por,
0: por repasar un, un poco toda la situación, en, en Super Sport eh, 300 eh, tenemos un español, Adrián Huertas liderando, y en Super Sport, en la categoría intermedia mundial de superbike. A Goethe, a pesar de que no fue a Barcelona por defender ese título, intentar defender ese título de Moto e, de las motos eléctricas, no bueno, sigue líder, tiene 45 puntos de ventaja, puede llevarse a la corona perfectamente todavía. Y en el Mundial de Superbike, pues todos a, a conectar en, en televisión española con, con Judy y Florenza, como Mar Martín, cuando, cuando de teledeporte lo ofrezcan, porque, porque está súper, súper interesante. Podemos avanzar, si te parece, Denis. ya volvemos eh, de nuevo, cambiamos de Pado, que hacemos las maletas y, y vamos a, a Misano, que además el, el, los equipos siguen allí porque va a haber un, un test eh, martes y miércoles, pero hay que analizar todo lo que ocurrió este, este fin de semana y podemos empezar por Yamaha, la fábrica del líder, Cuartararo, que no sé qué, qué opinas tú, parecía que se había guardado algo en, en Misano, quedó segundo. Pero realmente dice que no lo hizo. ¿Tú qué opinas?
1: Yo lo que, yo lo que he visto ahí es que Ducati tenía preparada ya la, la emboscada, ¿sabes? Uh, incluso, incluso yo diría que es muy posible, probable, que Bagnaya saltó el semáforo. Uh, lo he mirado muchas veces, he consultado con otros uh, periodistas y, y parece que es, no es simultáneo. Parece, aunque es muy difícil hacerlo si no tienes toda la tecnología de Dorna para verlo, que la moto está en moción, en movimiento, antes de que apague el semáforo. Me acuerdo en, el, en Argentina, me parece que en el año 2018, primera uh, la, la, en la salida ahí, Uh, la primera vez que utilizaron el sistema de comisarios uh -huh. han sido súper estrictos con uh, Cal Crutchlow. Uh, no había ni un piloto en ninguna de las tres uh, categorías que estaba de acuerdo con la sanción que metieron contra Crutchlow, pero querían demostrar o fardar de tecnología. No lo sé, pero creo que ahora lo que estamos viendo es que ha vuelto... A el campeonato a dar cierta discreción a los comisarios, porque estaba clarísimo que aunque Bañaya está en movimiento, pero muy, muy, muy poca cosa hubiera sido pues una gran lástima de estropear lo que, lo que fue una gran carrera. Entonces, no sé si estoy, eh, si me equivoco o no, pero yo creo que ha habido un cambio dentro de la filosofía, digamos, de los comisarios. De todas maneras, hemos visto uh, durante las primeras vueltas, Cuatraro dijo que estaba atacado por un ejército rojo, uh, sobre todo uh, cuando... Porque llegó... a la derecha
0: le pasaban, ¿no? Decía.
1: Sí, sí. Y, y, y claro, lo que, lo que Ducati tenía... Lo que pasa es que este no era un circuito tan Ducati, digamos, como podría haber sido Mugello. En Mugello perdieron la oportunidad de hacer lo que ahora van a intentar hacer en Texas, aprovechar esta larga recta para colocar las Ducati por delante, uh, intentando quitarle puntos a, a Cuateraro. ¿Pero qué ha dicho Cuateraro? Ha dicho uh, que él antes de la carrera estaba pensando en algo que le dijo Jorge Lorenzo, que Jorge lo dijo que es más complicado defender una ventaja en puntos importantes que simplemente luchar para la victoria. Uh, y dice que, bueno, que él ha olvidado hasta cierto punto de los puntos, pero consigo mismo ha hecho un, un juramento de no hacer ninguna tontería. Y después, Uh, ha tenido un par de sustos, pero ha podido uh, defenderse. Dice que la Ducati, donde, donde no podría con la Ducati, eran secciones 2 y 3, sobre todo pasando por las curvas 11, 12, 13, uh, aunque podría recuperar en el último tramo no lo suficiente para meter rueda. ¿eh? Y no ha llegado a meter rueda en ningún momento.
0: No, de hecho... El, el tercer sector que era eh, eh, que dice eh, Fabio que es el que tienen que trabajar pensando ya en Misano 2 en cuando se vuelva dentro de un mes, eh, el mejor el sector 3 que hizo Bahenaya lo hizo en la última vuelta lo cual demuestra lo fuerte que estaba en, en esa parte del circuito, ahí está un poco la, la gran diferencia aún así Fabio decía que, que tenía el mejor ritmo de la carrera pero no al inicio entonces la estrategia de, de Ducati en este sentido fue perfecta porque anularon a Cuartararo a
1: estaba muy cerca a la victoria. ¿eh? Uh -huh. uh, aquella última vuelta que hizo era tremendo. Lo único que pasa es que en la última Begnaya uh, ha hecho una, una, una vuelta casi milagrosa porque ha vuelto a meterse en los 32-4 cuando no había hecho una vuelta semejante desde la vuelta 6 o la Vuelta 7, uh, por ahí. Entonces, uh, pues ha ganado la carrera en la última vuelta resistiendo y como hemos observado antes, en ningún momento hemos visto una rueda uh, pegado al lado del, del líder de la carrera. Una carrera que él ha dicho que ha sido la más difícil de, de su vida, uh, mucho más difícil que la carrera, bueno, más difícil que la carrera de, de Aragón.
0: Bueno, dice Fabio en cualquier caso que bueno ahora vamos a correr en, en Austin, el Mundial va a Austin y que bueno ya espera que, que Mark gane, volverán a, a Misano y bueno veremos cómo, cómo va. Luego haremos un pequeño repaso de, de, bueno, de lo que queda de campeonato y de las expectativas que podemos tener con, con cada uno de los grandes premios. Pero bueno, hay que analizar también la carrera del resto de pilotos. Eh, de nuevo, una diferencia abismal entre lo que ha hecho Fabio y lo que ha hecho el resto. La siguiente Yamaha en la clasificación es la de Morbidelli, está decimoctavo, octavo, eh, verdad que venía lesionado de la rodilla izquierda de esa operación y, y que estaba retomando un poco el pulso a, a la categoría, de hecho decía que no tenía confianza para salir a la carrera después del warm-up y que bueno, reconoce que tiene que mejorar su forma física, al final lleva mucho tiempo fuera.
1: Era curioso lo que dijo Morbidelli porque le han preguntado las impresiones sobre la Yamaha de fábrica que tanto tiempo lleva con ganas de subirse en aquella moto que siempre estaba o, o al lado en el garaje o en el otro garaje. Y uh -huh. él dijo no me hagas muchas preguntas porque después de tanto tiempo sentado en el sofá con la rodilla... Eh, la Yamaha me parecía un nave espacial. Solo puedo decir claro. que estaba asombrado por lo rápido que iba, uh, pero no me hagas preguntas que yo ahora, mañana y pasado mañana, como estamos hablando, Christian, el lunes, pues va a tener oportunidades de probar la Yamaha en uh, Misano y acostumbrarse a, a la moto oficial.
0: Sí, de hecho decía que, que uno de sus intereses eh, de volver... Eh, porque hace dos semanas decía que era incapaz de pilotar una moto GP, era no perder esos automatismos que los pilotos tienen, cosa que refleja bastante bien lo fuera que, que ha llegado a estar eh, eh, Franco. Entonces, pues es, es interesante ver cómo evoluciona, porque bueno, parece que velocidad tiene. Eh, Valentino ha estado ahí compitiendo, y Dovicioso parece que también está preparándose, y aún así ha estado con ellos, así que a ver qué pasa.
1: A Valentino le han, le han dicho, a un periodista uh, británico seguro, por el tono de la pregunta, ha dicho, felicidades, has ganado la carrera de veteranos para los pilotos de más de 35 años. Y Valentino dice que sí, que sí, que estaba muy consciente que tenía la obligación de ganar a Dovizioso, uh, que solo tiene 35 años, dijo Valentino. Pero hablando en serio, ha dicho que uh, Yamaha tiene muy poco para probar. Uh -huh. uh, en, estas, uh, en estas pruebas de mañana y pasado mañana, uh, Valentino está trabajando con el basculante de aluminio. Van a volver algunos pilotos a probar otra vez el de carbono, pero él, no, va, él no, no cree que van a probar nada que no han probado hasta ahora. Lo único que Yamaha tiene que hacer ahora es no fallar en estas últimas carreras. Y parece, aunque en un momento dado Cuatraro ha dicho que me gustaría tener algo de ayuda de mis compañeros de equipo, no sé qué tipo de ayuda uh, más de aportar datos le pueden hacer en estos momentos. Dovizioso dijo que estaba asombrado por lo largo uh, lo, lo larga que es la Yamaha. Dice que es la moto más larga del mundial. Han tenido que poner uh, primero han puesto una uh, esponja detrás y después han tenido que poner otra porque no llegaba casi al manillar.
0: Uh -huh. Sí, eh, bueno, además eh, Valentino decía que, que después de ver la carrera y de ver que había pasado a Dobby, a Oliveira que, que había tenido algún problema en la salida incluso a Morbidelli, a Petrucci que pensaba que cuando iba a llegar a meta le iban a marcar en la pizarra que, que iba en, en la tercera posición pero que de repente no, que, que resulta que iba al final de la carrera lo cual demuestra también lo competido que está, que está MotoGP ahora mismo Sí, lo, lo, y respecto al test, lo que él comentaba es que como no tiene nada que probar, pues seguramente ruede solo el martes, salvo que haya cambio de planes y que bueno, se va a dedicar a, a probar para, para Austin. Pero bueno, las gradas seguían amarillas, Denis, y, y parece que Valentino siente un poco la, esa presión de, de hacer buenos resultados, de ahí que se cayera en los clasificatorios. Así que bueno, él sigue intentándolo.
1: Sí, tiene una, una segunda oportunidad de, de tener una despedida en Misano uh, cuando el circo vuelve otra vez de Texas. Uh, para Dovizioso, uh, no hemos comentado que tuvo que hacer un long lap uh, penalti uh, por haber pisado fuera demasiadas veces. Y para Dovizioso también uh, reunirse de nuevo con aquel neumático de carcasa del 2020 que tantos problemas le ha causado en uh, Ducati.
0: Uh -huh. aún así eh, la mejora de, de Dobby con la moto ha sido notable del 1.35.2 de la FP1 a una vuelta rápida en carrera de 1.33.4 es 1.8 que bueno es considerable para eh, aún así imagino que Dobby no estará contento y que lo que quiere es eh, seguir avanzando
1: pero la perspectiva de Dobby es interesante porque después de ver la Yamaha desde, desde una Ducati durante algunos uh -huh. años ha dicho que Ahora empieza a entender que la Yamaha es una moto muy diferente de todas las demás, es decir, lo de hablar de paso por curva eh, es fácil cuando estás eh, subido en la Ducati, ves que la, que la Yamaha uh, tiene mucho agarre en curva, dice, no es que tiene mucho agarre, es la manera de llevar la moto, tienes que aprovechar de la curva. Uh, porque este es la, toda la gracia de la Yamaha viene de una buena salida de curva con mm. mucho paso por curva. Dice que la moto es totalmente diferente de la Ducati en todos los sentidos, tal vez algo semejante a la Suzuki, pero diferente de todas las demás.
0: Mm, y aún así ha comentado que, que sigue teniendo eh, la misma esencia que cuando él estaba en, en Tech 3 hace nueve años, lo cual bueno, define un poco la, la línea clara que, que sigue Yamaha que, que mantenerla es difícil cuando por ejemplo la Ducati está funcionando tan bien eh, es muy fácil tender a, a intentar imitar a los eh, a los rivales cuando les está yendo bien y bueno al final como todo en, en el motociclismo tiene sus pros y sus contras y, y bueno ahora mismo lidera en el mundial así que por ahí pueden, pueden seguir eh, peleando y desde luego, Dovi va a traer información muy jugosa desde de, de Ducati. Hablando de, de Ducati, ¿te parece si eh, analizamos qué pasó con, con Peco en la carrera y cómo, cómo lo tiene para el campeonato?
1: Peco uh, habló muy claro de, de la tensión que ha sentido. Hemos hablado un poco de esto antes, pero dijo que con Mark era una, una pelea Uh, de intentos de adelanto por parte de Mark, que salió abierto, que él volvió a meterse por la trayectoria buena y que ha podido resistir. Uh, y además, en estas últimas tres vueltas de la carrera de Aragón, uh, y, en vez de tener que aguantar la tensión hasta la última vuelta, estaba casi disfrutando porque sabía que tenía la ventaja importante en la salida de las curvas. Dice que esta carrera era mucho más difícil, la tensión era mucho mayor porque estaba imaginando un ataque de última vuelta. Además, ha visto, ha, ha visto a su ventaja de tres segundos y medio llegar a casi nada y claro. estaba viendo cada vuelta uh, pérdida de dos, de tres, de cuatro décimas. Incluso en la última vuelta si hubiera seguido la tónica de las vueltas anteriores, seguro que, hubiera, uh, que le hubiera tenido que aguantar un ataque uh, en alguna de las, de las últimas curvas. Pero él ha sacado fuerza y ha hecho una vuelta muy rápida que ha salvado la, la situación. Incluso, vamos a ver, para decirlo específicamente, en la, en la última vuelta uh -huh. ha rodado en 32.5 cuando no había hecho una vuelta tan rápida desde la vuelta 9. Él iba con el neumático blando atrás, a diferencia de Cuatraro que iba con el medio, y en teoría el medio iba a ser el mejor neumático durante las últimas vueltas. Mm, viendo la carrera por la tele y viendo las décimas que estaba arañando uh, Cuatraro uh, a Bagnaya, uh, yo y, y mucha gente... Sobre todo, todos aquellos señores vestidos de rojo en el garaje de Ducati, que Donna ponía imágenes de ellos delante de la tele, estaban temiendo que que iba a hacer el ataque definitivo en esta última vuelta. Ha tenido un par de sustos pero ha salido muy satisfecho. Dice que es la mejor carrera que he hecho en mi vida y ha sido la vuelta de honor más lenta que ha tomado un piloto de MotoGP me parece, uh -huh. en toda la historia, porque dice que como él vive, como él es de la zona, vive a unos pocos kilómetros del circuito, dice que en cada curva conocía a alguien y tenía que parar y, y, y hacer el intercambio de, de abrazos. Dice que... Dice que la, la... pensaba que me iban a meter un penalti por llegar tarde al podio al final. Sí, sí, sí. Bueno, Además decía que
0: al ser un circuito más pequeño, con menos rectas, podía descansar menos, la tensión de no tener eh, del todo claro si Fabio iba a llegar, Marc estaba en, en Aragón detrás en todo momento, y al final la tensión y la parte psicológica también, también influyen. Yo quería hablar contigo también, Denis, eh, sobre esto que ha, que ha dicho eh, Peco acerca de lo que ha entrenado con la Panigale en, Panigali. En, en Misano, con perdón
1: con los neumáticos Michelin Eso. de resistencia que la verdad es que no solamente es su circuito casa no solamente es el circuito donde va la gente de la academia de Valentino Rossi para jugar con motos de calle, sino es un sitio donde Ducati tiene la ventaja de tener una moto de calle que es muy semejante a su moto de Gran Premio. Como todos sabemos, es prohibido entrenar con la moto eh, de Gran Premio. Pero la Panigali, con la misma, el mismo motor uh, 81x48.5, con el mismo tacto y además con los neumáticos de resistencia de Michelin, pues como tú has dicho, le ha dado una oportunidad de, 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 de conocer ese circuito con los ojos cerrados.
0: Sí, dice además que estaba, eh, además de eso, estaba... Eh, trabajando con los datos de Jorge Lorenzo y que gracias a eso se ha convertido en un gran frenador y que está tirando de, de eso para, para ganar las, las carreras, cosa que es bastante interesante. Al final siempre se ha dicho, se comentaba un poco que, que Peco y que Jorge tenían un estilo de pilotaje parecido, no se había terminado de ver porque obviamente Peco no había, no estaba con una Yamaha, pero parece que efectivamente el mismo confirma que hay algún paralelismo entre, entre los dos.
1: La máxima satisfacción para un piloto es cuando gana una carrera sin ser el piloto más rápido en pista. Uh, y él dice que yo, en, en Aragón, era el más rápido. Pero aquí, uh, solo una última vuelta de milagro me, me permitió salvar la victoria. Entonces, le da una enorme satisfacción y ganas ya de ir a otro circuito con rectas largas, ¿sabes? <ríe> Porque uh, Ducati en Aragón estaba muy bien. El Mugello tenía que haberlo hecho mejor y ahora viene Texas con una recta tremenda. Entonces, lo difícil ya lo ha pasado. Tendrá que volver otra vez a Misano. Dentro de uh, tres semanas o cuatro semanas. Pero uh, yo creo que si Ducati puede conseguir la manera de hacer funcionar su plan de colocar tres Ducatis delante, a lo menos pueden hacer sudar a, a Cuatro Aro en los, en los puntos. Pero por lo que yo he visto, aún en un circuito uh, que no favorece a nadie, digamos, Cuatro Aro ha podido colocarse segundo y ha sido, como bien ha reconocido uh, Peco, más rápido en la vuelta suelta.
0: Mm -hmm. Sí. A ver qué, qué pasa en, en Austin porque, bueno, además Cuartarabra ha dicho que le gusta a Austin. Eh, entonces, bueno, también está el factor Márquez que, que ha ganado allí más que nadie. Y a ver cómo, cómo va la cosa. A, antes de, de hablar de, de todo esto hay que analizar ese podio de Nea Bastianini. Eh, tercero, un gran resultado desde luego para el sponsorama Vintia para un equipo satélite que el año que viene no estará ahí, que bueno, es una, una gran forma de, de despedirse.
1: Yo creo que, además con una moto del, del año 19, ¿sabes? Uh, una moto que en teoría no debe estar a estas alturas haciendo lo que está consiguiendo Bastianini con esta moto. Uh, y una cosa que he visto que quiero hacerlo destacar uh -huh. un poco, un gesto que a mí me ha llamado mucho la atención por parte del director técnico ahí Rubén Chaus uh, porque eh, Rubén justo justo en la vuelta cuando Bastianini ya está a punto de atacar a Miller los gestos que normalmente ves del de los mecánicos o de los técnicos cuando se sobresalen a la pista, uh, es de, uh, de hacerle gestiones de, de más, más rápido, más rápido, y Rubén estaba haciéndole esto. Esto significa que Rubén tenía muy claro que Bastianini lo que tenía que hacer era pasar a Miller y después eh, quedarse porque la ventaja de los demás era demasiado, y Rubén, que es un piloto con muchísima experiencia, en Ducati sobre todo, sabe, porque él mismo ha cometido el fallo de perder la cabeza algunas veces en carrera y perder un podio por una caída, cuando tú vas tercero y ves que eres más rápido que los que van delante, pero te faltan vueltas, eh, estes, estas uh, señas, de tranquilo, uh, es una muestra de un, de un técnico de un uh, uh, piloto, ex piloto que puede dar buenos consejos
0: uh -huh. A mí me resultó curioso que, que Bastenini dijera que, que, bueno, que está muy contento con su moto porque puede hacer cosas estupendas, porque es difícil escuchar a un piloto decir eso normalmente la moto siempre puede mejorar y demás y, y al final eh, Enea está peleando por el título de rookies con Jorge Martín tiene una diferencia de 10 puntos, si no recuerdo mal, y, y eh, bueno, eh, al final él estaba contento, sabía incluso, o al menos eso dice, que podía conseguir ese podio el, el domingo por la mañana, y al final lo, lo ha cumplido.
1: Eh, Marc Márquez ha, ha dicho que estaba muy impresionado por, la, por el paso de curva de la Ducati, con un nivel de inclinación tremenda, Uh, y, y con aceleración, a pesar del hecho de que está casi, 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 pues uh, todavía codo en el suelo y rodilla en el suelo, pero acelerando. Es decir, no parecía a una Ducati. Sí,
0: sí, tal cual. Además, eh, eh, esto que, que comentaba de, de, de lo contento que está Enea, lo, lo bien que le está yendo a Jorge Martín, creo que es muy importante por, por, porque al final atrae talento. En un momento en el que KTM está haciendo ahí un poco de cuello de botella, con lo que ha pasado con Raúl Fernández, que igual quería ir a, a Petronas, pero no le han dejado porque tiene esos compromisos casi desde la Red Bull Rugby Cup, muchos pilotos con KTM, tener una moto tan atractiva, al final es el principal baluarte eh, para que vengan los, los pilotos a, a estar contigo. Y, y bueno, y el... Miller también está ahí. O sea que eh, hay muchas Ducati delante.
1: Y el año que viene ocho Ducatis con el equipo uh, Gresini que tendrá a Bastianini y uh, uh, Gian Antonio. Gian Antonio, ¿no? Gian Antonio, sí.
0: Sí, eh, lo, que, lo que iba aprovecho para comentarlo lo tenía preparado para la parte de Aprilia. Eh, parecía que había algunos problemas financieros con ese equipo Gresini y que no estaba del todo claro que finalmente pudieran ser clientes de Ducati ir con ese proyecto. Pero parece que Pablo Chabatti ha confirmado a The Race, el, el medio británico, que, que sí que será así. O sea, que parece que de momento eh, sigue todo tal cual, in, incluido por supuesto el equipo de, de Valentino. No sabemos si con el Príncipe Saudí de por medio, pero el equipo de Valentino estará ahí. Y lo que te comentaba, eh, Jack Miller, quinto al final por esa pequeña penalización a, a Joan Mir por tocar el verde... Muy al límite, pero bueno, al final se benefició el australiano.
1: Algo pasó con la Ducati de, de Miller. Él lo ha callado, uh, lo dijo en voz baja y después no ha querido dar más información. Pero dijo que uh, tenía una vibración que se iba empeorando durante, durante la carrera y, y puede ser. Hemos visto de todas maneras a, a Miller. Hacer una salida ya a Polo Verde salió muy de pista uh, cuando iba segundo todavía y en esta misma vuelta salió también a uh, Cuatararo y Cuatraro tuvo un susto ahí cuando ha querido volver otra vez meterse uh, en, 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 en circuito.
0: Uh -huh. Y luego, por seguir con, con la marca de Borgo Panigale, eh, Pirro, el piloto de pruebas, un décimo. Eh, Zarco, duodécimo. O sea que todas las Ducati prácticamente eh, cerca del top 10 o dentro del top 10. Y Jorge Martín, que se cayó al principio de la carrera y admitió bueno que había sido un, un error casi de, de novato. Eh, por bueno eh, Se veía fuerte, quería tirar delante de Fabio. Y quizá lo ideal habría sido quedarse detrás de él y y demarcarse del grupo,
1: conociendo a Chiabati, a Tardozzi y un poco también conociendo al, al Gigi, estoy seguro que han explicado muy bien a los pilotos Ducati lo que tienen que hacer, a uh, lo que tenían, lo que du a Ducati le encantaría que la temporada empezara mañana, porque por fin ya empieza a tener un campeonato un, un líder definido que ha ganado ya dos carreras consecutivas, uh, Bagnaya, Chiabati, hablando hoy, ha dicho en una entrevista, creo que lo vi en motociclismo, ha dicho que él espera que Ducati puede convertirse en el Ferrari. Uh, como es Ferrari en Fórmula 1 pero en MotoGP, son palabras grandes uh -huh. después de tres años de frustraciones parece que por fin Ducati ha encontrado un líder, tiene un equipo fuerte y ahora el año que viene, ocho Ducatis en pista uh, ocho Ducatis y ocho españoles, la gente echa pestes un poco de que haya tantos españoles algunos a lo menos, dicen que hay demasiados pero qué, qué le vamos a hacer porque lo que pasa es que siguen saliendo y, y y de la misma manera que Ducati va a tener ocho motos, nosotros vamos a tener eh, ocho pilotos españoles en pista.
0: Sí, sí. Y, y cuantas más motos hay en pista y, y más datos se comparten, la rueda, eh, nunca mejor dicho, ha empezado a, a rodar de una forma muy favorable y, y eh, da miedo.
1: da miedo. Y por mucho, por mucho que digamos que es una moto de hace dos años, uh, la, la moto... Uh -huh. De Bastianini Ducati tiene la capacidad de hacer que estas motos corran Esto ya lo hemos visto
0: Sí, la, la velocidad de trabajo con respecto a los japoneses Es muy distinta Y, y creo que esta mini reflexión eh, Viene muy bien para enganchar con el análisis sobre Suzuki Porque los dos pilotos se han puesto ya en modo Hace falta material nuevo Empieza la pretemporada de forma anticipada con estos test de Misano, pero el, el resto de, de la campaña sirve para recopilar datos y ponerse las pilas para
1: 2022. Sí, uh, Joan Mir ya ha dicho, ya, eh, sí, ha dicho que el campeonato ya se ha ido. Es decir, ya no, ya no quedan muchas posibilidades, la ventaja en puntos cada vez es mayor, pero uh, también uh, la distancia. La, 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 el problema de, las, de los pilotos Suzuki de no colocarse en las primeras filas les perjudica mucho. Uh, y cada vez más, sobre todo con Cuatraro, que tiene un don de hacer muy buenos tiempos, colocarse casi siempre en todas las carreras. Este año, menos una ha estado en primera fila, y ya sabemos, las Ducati con uh, les, las salidas relámpagas dejan a las Suzuki con, con un trabajo casi imposible uh, en estas carreras, donde, donde por muy. Por, por mucho que cuides la goma, las vueltas, los, los segundos que pierdes en las primeras dos o tres vueltas eh, son de oro.
0: Sí, decía Joan, eh, he dado el 100% literalmente otra vez y otra vez no ha sido suficiente. Es un discurso, no sé si derrotista, pero desde luego para darle un toque a, a Japón, porque siguen todavía ahí trabajando en ese dispositivo de regulación de altura de, de la moto, que bueno, parece que tampoco terminan de ponerlo al 100%, siguen en desventaja con el resto de fábricas. Así que bueno, a probar. Encima, eh, eh, Silvain Guintoli no va a estar en los test de martes y miércoles, mientras tanto Honda tiene a Bradel como Ducati tiene a, a Pirro en, en pista en el Gran Premio y ahora en los tests. Entonces parece que sí que es verdad que, que hace falta horas de trabajo y de, y de prueba.
1: Yo estoy empezando a, a pensar que falta un David Brivio ahí en este equipo porque hemos visto en los uh, cronometrados uh, un error por parte del equipo que le ha mandado un señal equivocado sí, a, a Joan diciéndole «box», uh, alguien ha, ha tocado una tecla que no es y él ha entrado boxes, porque no, no es normal que te pongan, cuando has salido con neumáticos nuevos, a hacer el time attack, que te sale algo de box. Esto significa que el equipo, el piloto, tiene que pensar que hay un peligro, que han descubierto algo importante, ha entrado y le han dicho que no, 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 que otra vez a pista, que esto ha sido un fallo nuestro. Uh, también, tal vez, para empujar a, a Suzuki, hace falta... Un europeo, un italiano, uh, alguien allí que dice las cosas que para un japonés a otro son difíciles de decir, pero alguien tiene que decirle a, a Suzuki desde el boxes que están fallando, han pedido disculpas, esto me hace pensar, Suzuki ha pedido disculpas a uh -huh. los pilotos, sobre todo a Joan, para tardar en llegar a la tecnología del, uh, del, del uh, whole shot device o del uh, cambio de altura de, de, uh, de la moto en pista, uh, me hace pensar en, hace, en el 2018 cuando uh, Yamaha hizo lo mismo pidiendo ¿no? disculpas a sus uh -huh. pilotos, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, eh, aquí también, eh, obviamente, eh, si no recuerdo mal, eh, los resultados fueron peores que los de Suzuki, pero al final tenemos que poner en contexto que, que MIR viene de ganar el título y de que al final lo que están buscando es, es revalidar la corona, o bueno, en este caso seguramente ya ganarla en 2022 y que no llega. Y que bueno, al final no quieren perder la estela del resto de fábricas después de haberse más o menos igualado a, a ellas.
1: Después de la carrera anterior, incluso uh, Joan se negó a hablar con la prensa en inglés, dijo que solo voy a hacer la conferencia de prensa en español, uh, y lo hizo así porque estaba cabreado, porque durante cuando él hizo tercero durante la conferencia de prensa, solo le hicieron un par de preguntas. Entonces, eh, el, el amor propio el orgullo del campeonato del mundo, pues, uh, ha obligado a esta actitud. Y su compañero de equipo, uh, Alex Rins, esto ha sido la quinta caída en carrera este año es decir, nadie duda de que Rins es rápido uh, pero sigue teniendo estos fallos y esto empieza a ser preocupante
0: Sí, eh, ha comentado él que como al final no se está jugando nada y necesitan ese extra pues que estaba tirando a, a ver qué podía conseguir y bueno, al final cuando está yendo por el límite, un poco por encima de él pasan estas cosas. Eh, el discurso de Rinch, como dices, es muy parecido. Eh, hace falta que, que Quintoli pruebe más, eh, se, han, se autoexige también en términos de... Nosotros tenemos que dar un paso adelante también cuando nos viene una pieza nueva para ofrecer mejor información, más feedback a, a Suzuki y al final pues, dar un, un paso adelante todos. Un discurso quizá un poco menos drástico que el de Mir, que, que Mir insiste ya lo hizo en Aragón y lo hace ahora, eh, en que es mejor piloto que el año pasado y que obviamente si eres mejor piloto que el año pasado y el año pasado ganaste el título, pues que hay un factor ahí que, que tiene que haber cambiado.
1: Bueno, un factor Yamaha y un factor Ducati para mí. Claro, puede ser, puede ah, okay. ser realmente,
0: claro. Uh
1: -huh. Sí, lo que ha dicho Rins también es que, bueno, en un momento dado durante su conferencia de prensa ha dicho Ducati está cinco pasos por delante de nosotros uh, después uh, ha, ha querido modificar esto un poco pero ha dicho que de aquí en adelante uh, lo, lo que tú has dicho antes Christian, de aquí en adelante sobre todo su meta ya es ir a por la victoria y en vez de arriesgar menos va a arriesgar más si cabe mm
0: -hmm. claro pues vamos con con KTM eh, la siguiente fábrica que, que toca analizar yo aquí eh, quería a, a hablar de unas palabras de Iker Lecuona, los micrófonos de, de Dazón porque me parecen las más interesantes él, él ha explicado que, que la KTM es una moto muy crítica y que cualquier pequeño cambio en el asfalto en el trazado, hace que la moto cambie muchísimo, que además ponía el ejemplo de Oliveira, que no puede ser que esté ganando carreras hace unas, unas semanas y siendo competitivo eh, y de repente pues, desaparecer de, de la forma en que están desapareciendo las, las motos naranjas, sobre todo eso, con respecto a las expectativas.
1: Después de Oliveira, por ejemplo, después de quedar segundo, primero y segundo en Mugello, Cataluña y Alemania, solo tiene dos puntos en las últimas cinco carreras, que claro, esto tiene la explicación en la caída, la, la fisura, la rotura de, de, uh, uh, de la mano... Pero Binder tampoco, en las últimas tres carreras, sexto, séptimo, noveno, uh, es, es, se han estancado un poco uh, las, las KTM. Sí. Eh, dice
0: Binder que lo que tienen que trabajar es la salida de curva, eh, que es donde bueno más eh, diferencia pierden con, con el resto de fábricas. Y bueno, tienen el test de martes y miércoles. Eh, y además... Incluso puede que Pedrosa esté en el Gran Premio también, todavía no es seguro, eh, y les ayude a recopilar información. Desde luego, pues una situación parecida a la de, a la de Suzuki. A mejorar a nivel técnico y bueno, pensar ya casi en 2022.
1: Bueno, tal vez la... La buena noticia por parte de cuona aunque él no lo ha dicho oficialmente ni nadie lo ha confirmado, es que parece que va a Superbikes el año que viene al equipo HRC Honda, ¿eh? que sí. es el equipo que, que deja a Álvaro Bautista para volver otra vez a Ducati.
0: Sí, además se rumorea también que, es con, que será compañero con, de, de Xavi Vierge. Estuvimos hablando con él la, la semana pasada, Me parece que ahora una... Una dupla española en el equipo oficial de Honda en, en el Mundial de, sí, de sí.
1: Superbike. Lo de, lo de Vierge eh, suena más uh, cada vez y parece que Honda ha cambiado su filosofía del todo. Sí. En vez de ir a por pilotos veteranos como Haslam y, uh, y Álvaro, con mucha experiencia en ambos campeonatos, han decidido eh, ir a por pilotos jóvenes uh, para ver si esto puede dar la, la chispa al programa que no han podido conseguir, aunque hasta ahora, aunque hemos visto que Álvaro uh, por fin ha hecho un, un podio el otro día. Uh -huh. Y
0: hablando de jóvenes, eh, Raúl Fernández y Remy Gardner van a probar la RC16, la MotoGP, en el miércoles. Eh, también va a ser interesante ver cómo cómo les va al líder y al, y al segundo clasificado de Moto2 sobre, sobre la moto de la categoría reina. Yo tengo muchas ganas
1: una, de, de ver Una prueba con motos de, de Moto GP de unos 280-300 caballos justo en el momento que los dos están concentrados en la, uh, en la lucha para el título de Moto2, que no sé si... Será divertido, pero no sé si es lo más indicado para los dos pilotos que están decidiendo, decidiendo entre ellos el título de Moto2. Sí.
0: Eh, además, eh, no es muy habitual ver eh, una prueba de, de estas características. Yo cu cuando lo estaba preparando para, para el podcast, estaba pensando... Eh, me recordaba un poco a aquella vez que Pedrosa, antes, eh, un año antes de mm, ir a MotoGP, probó la, la moto de, de Viaggi, que era como medio Movistar, con el colín también amarillo... Eh, al final las marcas también quieren ver mm, referencias y ver por dónde tienen que trabajar con sus futuros talentos y, y suele ser a puerta cerrada, pero aquí lo hacen a, a puerta abierta. Quizá lo que quiere hacer Moto2 es eh, demostrar a Yamaha su, su talento después de todo lo que, lo que ha pasado, una cosa de, de imagen de marca, pero bueno, a ver qué pasa.
1: Esto solía pasar, pero solía pasar uh, en secreto. Es decir, John Potinsky, claro. cuando ya luchaba contra Carlos carduz para el título de dos y medio, probaba varias veces durante la temporada, la 500. Y creo que Kenny Roberts Jr. también, cuando estaba en dos y medio, probaba uh, la, la, la 500. Uh -huh.
0: Pues lo dicho, a ver qué pasa en, en KTM con, con ese futuro a, a corto plazo en, en este campeonato. Y, y con lo que viene el año que viene por, por detrás y pasamos a hablar de Aprilia eh, Aleix, Espargaro acabó octavo y Viñales decimotercero tercero eh, se preveía que Viñales iba a ir mejor que en Aragón después de los tiempos de, de ese test privado que hicieron y bueno, parece que más o menos dentro de lo que se podía esperar un paso adelante pero mm, tampoco con la referencia porque al final el, el cambio de moto es, es algo complicado
1: cuando le preguntaban a Aleix, uh, si, por ejemplo, si, qué pensaba de, de Bastianini, uh, ha dicho, no es que nosotros hemos dado un paso por detrás, sino que Bastianini ha dado dos por delante. Uh, e incluso dijo, la Ducati, visto desde el manejar de, de la Aprilia, parece que la Ducati es una moto cada vez más fácil de llevar, esto dicho desde, desde fuera, pero es un comentario que le estamos escuchando a más pilotos uh, en MotoGP ahora. Uh
0: -huh. Lo que dice Viñales es que, que le gustaría probar cosas a partir de ahora para la moto de, de este año, porque bueno al final pues, también quiere demostrar que sigue siendo el piloto que era con Yamaha, ese que gana carreras. Pero parece que Aprilia tiene planes de más a medio plazo y que, y que bueno también quieren, como otras fábricas, empezar a preparar el, el año que viene. Así que, bueno, a ver, a ver cómo lo gestionan, ese equilibrio entre lo más inmediato y, y lo que viene.
1: También he escuchado a Viñales decir algunas cosas que me hacía pensar. Eh, en, en, las, en los problemas que tenía en Yamaha dijo que uh, le cuesta la prilia las primeras vueltas cuando tiene el depósito lleno uh, sí, cosa verdad. que también pasaba un poco con la Yamaha um, pero que está satisfecho, muy satisfecho porque en la primera carrera acabó a, a 27 segundos de cabeza de carrera y esta vez a 21 uh, entonces es, es un progreso sí
0: pues eh, no sé si tienes algo más que comentar sobre Aprilia. Ha sido, un, obviamente, una, una carrera un poco más eh, discreta que, que otras, como por ejemplo la de Silverstone. Pero, pero bueno, eh, en su línea.
1: Yo, yo, yo lo que diría es, es algo que ha dicho, repite, repite algo que ha dicho Viñales, uh -huh. que. Cambiar de moto en mitad de temporada, lo malo es que no puedes hacer vueltas seguidas, seguidas, seguidas. Dice que ahora, como a pesar de aquella prueba que hizo en Misano, necesita hacer kilómetros y dice que la carrera misma uh, de 27 vueltas sirve mucho más. Uh, que, que los entrenamientos de 40 minutos. Y lo que él dice que ahora, pues lo que tiene que hacer son kilómetros, que quiere hacer más kilómetros este martes y miércoles y que él está pensando exclusivamente en la temporada que viene.
0: Claro. Sí, al final tiene, tiene sentido. Es normal que tenga esa contradicción interna, pero al final la temporada que viene en la que, en la que él puede demostrar realmente su potencial después de todos los test de pretemporada, etc. Pues vamos con Onda, eh, Marc Márquez cuarto, dice que este cuarto puesto es más importante que la segunda posición de la semana pasada, pero que él sigue pensando en la victoria y que aún así están, están lejos. A ver en Austin, pero que él considera que siguen lejos.
1: Mark va a Texas a un circuito de izquierdas y parece que exageramos algunas veces cuando decimos lo bien que va en curvas de izquierdas o circuitos de izquierdas. Por eso quería repetir una vez más que Mark Márquez ha ganado 57 de sus 140 salidas. Este es un más, es, es 40.7%, que este es tremendo en curvas en circuitos de izquierdas ha ganado 70% de sus salidas, es decir, 29 de 40, mientras en curvas en circuitos de curvas de derechas, 28 de 100, 30%. Esta es una diferencia tremenda. Uh, y, y, y Mark mismo solo puede explicarlo diciendo que él ha hecho tantas uh, Tandas de entrenamientos, tantas carreras de dirt track, mucha rufea uh, y que ahora, pues, uh, lo que le complica la vida es que justo ahora, cuando ya sabemos que tiene esta desventaja en curvas de derechas, tiene precisamente el problema uh, en el hombro, en el hombro derecho. Uh, Mark, Mark es, es un poco Superman. Superman en el sentido de que todos hemos hablado de él como extraterrestre, como alien, uh, y yo lo que me acuerdo en los cómics es que Superman tenía el problema del kriptonite, ¿te acuerdas de aquella kriptonite verde? Y parece que le han tocado en el hombro derecho a Mark con kriptonite verde y es cuestión de tiempo hasta que recupera. Porque, claro, él ha recuperado dos puestos en las últimas vueltas, pero esto ha sido no más uh, por, por lo que hicieron los otros pilotos, la salida a lo verde de, de, de Mir en uh, in, in su intento, en in su adelantamiento a, a Miller. Entonces, Mark ahora mismo, yo creo que Mark lo que quiere hacer, va a estar probando mañana y pasado mañana, pero está pensando ya en otra vez volver a, a lo que es un paraíso para él. Texas uh, Cota pero ahora mismo tiene un Begnaya que viene con dos seguidas ganadas y con una Ducati uh, la Ducati misma este motor tiene hambre de estas rectas largas no va a ser fácil para Mark en absoluto
0: sí, y que además Austin es un circuito también de, de motos de point and shoot de motos que hay que parar y, y rápidamente levantar la moto y avanzar eh, entonces en principio, no es que vayan mal con, con el estilo de la Ducati, en absoluto. Eh, luego, Paul Espargaro acabó séptimo, Nakagami décimo, eh, relativamente bien el fin de semana para Honda, para y Alex Márquez decimoquinto. todos en los puntos. Aquí, bueno, bien.
1: Bien, pero si no fuera por Marc, uh, estaría onda con los problemas que ya sabemos que tienen. Uh, Nakagami, hay un tema que no lo voy a tocar en este podcast lo voy a tocar en el futuro si hace falta, pero hay un tema que Nakagami ha sacado en el último Gran Premio cuando ha dicho que algo pasa cuando estoy en el rebufo en el rebufo Ducati dice que se me va el neumático delantero sube la presión <coughs> pierdo agarre y esto nos ha dado a pensar mucho he estado hablando con el gurú Kevin Cameron y Solo voy a decir una cosa. Eh, Ducati, los motores Ducati trabajan a una temperatura muy al límite. Tanto que cuando las Ducati entran en boxes, la gente que está en los mundiales dice que este año, sobre todo, notas el olor quemado de la Ducati, que es el olor quemado de la fibra de, vibrio, de vidrio. Ducati uh, hace unos años... Claudio Domenicali, que más que un ejecutivo, también es un, un ingeniero, en una entrevista con Kevin Cameron, dijo que hay que llevar la temperatura del motor lo más alto posible sin hacerle daño, haciendo radiador pequeño, porque el flujo de aire... Más, por más caliente que sea, menos estropea, uh, la, eh, que, la, que el, el aire caliente va más deprisa. Y esto significa que hay menos bloque, menos freno uh, contra el viento. Mm, de esto no hablo más porque no sé más. Estoy, estoy investigando todo esto del por qué Ducati siempre ha mantenido temperaturas más altas y qué, puede, qué efectos puede tener para el, el piloto que va a rebufo. Esto... En el próximo capítulo Sí, eh, de
0: hecho, desde que lo comentaste la semana pasada Con, con otros detalles eh, No han parado de llegarnos mensajes del estilo Recuerdo eh, que X marca hizo eh, tal experimento eh, Con un colina rebufo. Cualquier pista que nos pueda dar la, la gente en comentarios y demás Pues por supuesto es bienvenida y, y vamos a investigar sobre ello A ver qué, qué podemos averiguar eh, Igual... Y, y, y...
1: Bueno, para rematar este tema, cuando uh -huh. miramos otra vez las imágenes, las imágenes de, um, de Aragón, uh -huh. eh, Mark solo se metió en el rebufo de verdad, solo se pegó a la rueda de la, uh, uh -huh. de la Ducati uh -huh. en, la, en la penúltima vuelta y, y lo hubiera hecho en la última también, si no por el error uh, de, de la salida en la curva 12. ¿eh? Entonces, por algo será. Sí, sí,
0: desde luego, porque no aprovechar el rebufo en una carrera es algo muy, muy extraño. Toca ver qué pasa con el resto de temporada, eh, como ya hemos dicho varias ocasiones, vamos a, a Austin ahora, eh, ¿cómo está la situación sanitaria por allí? Porque hace un mes o así parecía que igual ni siquiera se podía correr por el tema UCI, la ocupación por, por la pandemia, pero parece que el plan sigue hacia adelante y que... Todo está controlado. La,
1: situación en, la situación en Texas es mala, uh, camas de hospital muy pocas, uh, lo que pasa es que habrán hecho lo que tendrían que haber hecho para asegurar que en caso de MotoGP que hay uh, suficiente servicio médico para cuidar a los pilotos, que harán una especie de burbuja Uh, lo que pasa es que si esta carrera desde Texas estuviera programada para California no se haría uh, porque el, el COVID se ha convertido en algo más político que médico en este país Texas tiene un gobernador republicano que quiere abrir el país lo más rápido posible pero yo estoy seguro que Donna hablando con las autoridades ha procurado que la situación para los pilotos uh, será pues lo adecuado y seguro
0: no, claro, desde luego eh, al final es por reglamento, esas camas, eh, a esos eh, hospitales a X distancia en helicóptero y por carretera del circuito tienen que estar, o sea que bueno, habrán buscado la, la forma oportuna de, de hacerlo Y bueno, luego eh, volvemos a Misano, eh, también habrá carrera en, en Valencia, ¿cómo ves este final de temporada?
1: Bueno, por fin tenemos eh, tiempo entre carreras, uh, <coughs> salvo las dos últimas serán seguidas en Portugal uh -huh. uh, y Valencia. Y ahora mismo es, es el momento cuando Cuatro tiene que tener la cabeza fría para decidir <coughs> hasta qué punto le interesa o no le interesa arriesgar. Y Ducati, uh, que ya están hablando más que el año que viene, que de este, en el fondo lo que ellos quieren Quieren ver es esta carrera con tres o cuatro Ducati delante de la, uh, de la Yamaha y nunca debemos olvidar de que Mark Márquez en Texas uh, tiene un récord casi impecable, solo ha perdido una vez que ese en el 2019 cuando se cayó yendo primero uh, con un problema de freno motor y también él mismo reconoce que tal vez estaba un poco uh, confiado. ¿eh? Uh -huh. Entonces yo creo que ahora Ducati sabe que si pueden hacer un 1-2-3 en Texas y un 1-2-3 en Misano, tendría alguna posibilidad. Eh? Uh, pero después viene Portimao, donde Cuatraro no solamente va bien, sino que ha ganado una carrera.
0: Sí, se, se está escuchando ya la aguja del tocadiscos con, con eso de las órdenes de equipo. Va a empezar a sonar en cualquier momento ya el, esa, esa música, toca, toca escucharla.
1: No, yo creo que en Ducati han hablado de esto desde hace tiempo y los pilotos todos están conscientes. Um, un amigo mío que trabaja o trabajaba en Ducati durante muchos años me ha dicho que realmente el problema entre Jorge Lorenzo y Dominicali era por aquella carrera cuando le enseñaron a Jorge por, uh, por el uh, mensaje amigo. Amigo. Uh, lo del cambio de... <coughs> de cambio de mapping, 28 o alguna cosa absurda así, porque querían que dejara el sitio a Dovizioso. Y yo, en el fondo, yo vi, he repasado esta carrera. Dejando pasar a Dovizioso, no hubiera conseguido nada, porque Dovizioso tenía menos ritmo que Jorge aquel día. Pero Ducati es Ducati.
0: Y Domenicali, muy Domenicali también. Pues, eh, Denis, eh, el siguiente... Podcast, Te veo con el gorro de cowboy para analizar eh, ese gran premio de las Américas en, en Austin y, y nada, tenemos ahí un, unos días de, de descanso, de papeles, que, que sé que has echado muchas horas para, para analizar esto, estamos con, con todo esto inundado de, de hojas de tiempos y de números, así que disfruta de, de los paseos por el desierto de Borrego y, y nada, hablamos cuando caiga la bandera cuadros en cota.
1: Hasta el post-Texas.
0: Adiós. Adiós.